0: com esse segundo tempo que dá a vitória no Brasil. 4 a 1,
1: tricampeão. Estamos em 1970. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo de Futebol no México, nosso tricampeonato. Pelé era herói nacional. O país também vivia sucessivos anos de crescimento do PIB, aquele período que ficou conhecido como milagre econômico. Por outro lado, o Brasil vivia os anos mais violentos da ditadura e a Bienal continuava enfrentando o boicote dos artistas, como eu te contei no episódio anterior. Mas a repressão não acabou com a disposição para inovar e experimentar. Aliás, pelo contrário. A década de 70 é conhecida pela experimentação com drogas psicodélicas. Os anos 70 também tiveram seus momentos de florescimento. O movimento hippie cresceu, assim como o ativismo ambiental, na área tecnológica, surgiam os primeiros computadores pessoais. A Apple, a Microsoft, a televisão colorida. Aí ah, teve também o videocassete, que trazia uma nova maneira de se relacionar com a televisão. Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Bienal 70 Anos, uma coprodução da Fundação Bienal de São Paulo com o UOL. Eu sou a Marina Persson e nesse episódio a gente vai ver como essa mistura entre psicodelia e modernidade que estava rolando nos anos 70 apareceu nas salas do pavilhão da Bienal. Vou falar de artistas que usavam alucinógenos para criar de como a expansão da videoarte mudou o jeito de visitar as exposições e de como o público era chamado cada vez mais para participar das obras. Os limites da arte estavam sendo expandidos. O podcast Bienal 70 Anos é apresentado pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muitas imagens que fazem parte dessa história você pode conferir no UOL, na página Bienal 70 Anos e também no site bienal.org.br barra 70 anos. Um exemplo dessa expansão dos limites foi apresentado na 11ª Bienal, em 71, numa série de 44 quadros do austríaco Arnulf Rainer. O Rainer tomava algo que levasse ele para um outro plano mental antes de pintar. Normalmente era LSD. Ele pintava figuras humanas que muitas vezes lembravam ele mesmo, com traços disformes e rabiscados, dando um efeito surrealista. Era uma obra radical que teve bastante destaque. O pesquisador da história do LSD, o Júlio Delmanto, comenta a obra de Arnulf Heiner.
2: Olhando sim rapidamente, você já vê alguns temas clássicos, assim, essa questão, né, do infinito em todas as coisas, do detalhe, da outra forma de você ver as coisas que são naturais, né, como seu próprio rosto, a dissolução do ego.
1: A 12ª Bienal de São Paulo, de 73, foi uma edição que valorizou a experimentação. Para tentar resgatar sua reputação, que estava bastante machucada depois do boicote, a Bienal precisava se reinventar. E para isso vinha promovendo conversas com críticos de arte de várias partes do mundo, entre eles o filósofo tcheco radicado em São Paulo, Willem Flusser. Flusser defendia uma Bienal que se aproximasse mais do público. Uma das ideias que ele apoiou foi criar a sala especial chamada Arte e Comunicação. Ali seriam exibidas obras que usavam as novas mídias que promoviam comunicação com o público. Um bom exemplo do que apareceu por lá é o trabalho do argelino Fred Forrest. O Fred Forrest usou um anúncio de jornal para fazer a sua obra. Um anúncio em branco, na verdade. O Fred Forrest publicou nos maiores periódicos do país um grande quadrado vazio e convidou os leitores a preencher como quisessem. Podia ser um bilhete, um desenho, uma colagem, uma foto, o que tivessem vontade. E depois, o recorte de papel devia ser enviado para a caixa postal da Fundação Bienal. O Fred Forrest dizia que o artista não tinha mais nada para falar, então ele queria ajudar a comunicação das pessoas. A curadora e professora Priscila Arantes comenta a ação.
2: Cabe lembrar aí a importância dessa ação dentro desse contexto do Brasil, né? A gente estava num momento de ditadura civil-militar no Brasil, onde a questão da repressão e da violência era muito forte, e ele cria essa ação criando um espaço em branco no jornal. Ou seja, por um lado, não só a participação do público, né, que poderia, nesses espaços em branco, através de desenhos, imagens, ser incorporados na Bienal, ou seja, dar voz ao público, né, diríamos assim, mas uma referência direta à censura,
1: né, realizada é, nos meios de comunicação na época, né. Depois de receber as mensagens, o Fred Forrest pegou uma câmera de vídeo e foi entrevistar pessoas nas ruas de São Paulo. E vale lembrar que São Paulo também era uma cidade que se transformava naquele momento. Ela passava por um boom de verticalização e era canteiro de grandes obras de engenharia. Por exemplo, a construção do Minhocão e da Avenida Radial Leste. Enormes vias que mudaram a paisagem da cidade e privilegiavam o carro como principal transporte urbano. Foi nessa cidade que Fred Forrest fez algumas de suas obras. Além desse vídeo em que ele entrevista pessoas na rua, ele fez uma caminhada do bairro do Brooklyn até o Parque Ibirapuera, chamado de Passeio Sociológico. Ele também fez uma intervenção no centro da cidade que convidou pessoas a vestirem placas brancas. O ato foi tão inovador que a polícia ficou desconfiada. E isso custou, ao ficar de Forrest, 10 horas de prisão e interrogatório. Coisa comum nos tempos da ditadura. Aqui, de novo, a gente ouve a Priscila Arantes. Esse
2: trabalho é muito interessante, né? Ele chama O Branco Invade a Cidade, né? uma ação de 73 e que ele exatamente sai pela cidade, no Largo do Aroche, simulando uma passeata. Ele cria um espaço em branco na cidade, diríamos assim, da mesma maneira que ele cria um espaço em branco no jornal, né? Ou seja, você poderia colocar naquela folha em branco, naquela voz em branco, tudo que está reprimido e que está silenciado. Né? Então, fazer uma passeata em silêncio cria um grande ruído. E eu acho exatamente esse grande
1: ruído né, que incomodou a repressão na década de 70, também surgiram os primórdios do que seriam os computadores pessoais. A tecnologia logo, logo deixaria de ser exclusividade de grandes empresas e iria parar nas casas das pessoas. Bom, eu não preciso nem falar o sucesso que foi. A inovação tornou Bill Gates, da Microsoft, e Steve Jobs, da Apple, dois dos homens mais ricos do mundo nas décadas seguintes. Nessa época, surgiram também os videogames, que hoje são reconhecidos por seus efeitos visuais e sonoros extraordinários. Claro, isso era nos primórdios, era tudo mais simples. Inclusive nos efeitos sonoros. Se você tinha idade para jogar Atari nos anos 70, já reconheceu esses barulhinhos rudimentares do Pong, um dos primeiros jogos eletrônicos vendidos no Brasil. E não demorou para essa nova linguagem e estética eletrônicas aparecerem nas exposições. Aliás, essa é uma marca da arte contemporânea. O diálogo, muitas vezes crítico, mas sempre inovador, com o que está acontecendo no mundo. É um tipo de conversa, um jeito mais subjetivo de comunicar, fazer refletir e abrir novos olhares para o mundo. E foi isso que a artista Ana Lívia Cordeiro fez em 73. Ana Lívia é filha de Valdemar Cordeiro, um dos primeiros artistas a usar o computador para criar obras de arte. Pai e filha tiveram suas obras tecnológicas também exibidas na Sala Especial Arte e Comunicação, de que falei agora há pouco. Ana Lívia é bailarina de formação e criou uma videodança, a obra M3x3, a primeira videoarte brasileira. Na coreografia gerada a partir de um programa de computador, dançarinos fazem movimentos mecânicos em um cenário tracejado, branco e preto. O resultado é uma estética computadorizada de alto contraste sobre um plano de fundo que nos faz lembrar de jogos da época. Uma mistura de Pong com Tetris. A trilha sonora dava uma batida industrial para a dança eletrônica. A própria Ana Lívia conta mais pra gente. Este
2: programa, que é um programa revolucionário, foi feito no computador PDP-11 na época, aqueles computadores enormes que ocupavam uma sala inteira, um único computador, e ao mesmo tempo tinha memória só de 5 megabytes, imagine só. E eu usava uma linguagem chamada Fortran 4, que era uma, uma linguagem de pesquisa científica. A imagem era branco e preta, sem nenhum cinza, radicalíssimo alto contraste, o que também na época não se usava. E hoje em dia, se você assiste, assiste esse M3 vezes 3, não é um x, mas é um símbolo matemático, M3 por 3, se você assistir isso, você jura que é uma animação.
1: A ideia do vídeo como suporte possível para a arte foi uma febre. E cada vez mais artistas exploravam as possibilidades que as câmeras filmadoras ofereciam. A Bienal de 75 a 13 terceira, ficou conhecida como a Bienal dos Videomakers. Sim, eram muitas as obras em vídeo que foram apresentadas no pavilhão. A chegada do vídeo mudou a lógica de visita das exposições. Quando a gente vê um quadro ou uma escultura, a gente escolhe quanto tempo quer ficar em cada obra. Mas o vídeo tem seu tempo próprio. O espectador tem que escolher se vai ficar e ver a obra completa ou se vai parar de ver no meio. Em geral, é meio que impossível ver tudo numa única visita. Na Bienal dos Videomakers, por exemplo, as obras audiovisuais somavam oito horas de conteúdo. A crítica de arte curadora Aracy Amaral comenta a novidade da época.
0: Bom, é uma nova forma de fazer arte, é uma forma é, de transição. Não é uma tela fixa que é possível de ser colocada sobre uma parede, como um desenho, uma gravura, uma pintura, entende? Então, é uma outra forma muito mais dinâmica e tem como derivada, digamos, do cinema e que também se aproxima da televisão. Enfim, são as novas possibilidades tecnológicas que os artistas começam a abraçar de uma forma acelerada a partir de comecinho da década de 70 e que se prolonga até hoje. E na videoarte, tudo
1: pode. Vale filmar performance, vale jogar com o texto, pode filmar uma cena como se fosse um quadro eletrônico, o coreano Nam Joon Pai, que, por exemplo, pioneiro da videoarte e destaque dessa bienal, apresentou um jardim todo feito de televisões. As plantas naturais se misturavam com os televisores de diversos tamanhos que transmitiam clipes coloridos de performances.
2: Feliz. Na Rede Cultura, o programa... O Zé Duarte, faltando aproximadamente... Segue para a Câmara na semana que vem.
0: A estabilidade não é um privilégio, servidor...
1: O governo espera uma economia
2: de mais de 10
0: bilhões
1: Fazendo um contraponto total à tecnologia exposta na 13ª Bienal Estava a sala de 200 metros quadrados, Xingu Terra Ali foi apresentada a coleção particular do indigenista Orlando Vilas Boas Um dos responsáveis pela criação do Parque Indígena do Xingu o ponto alto foi a maloca construída com cipó, madeira e folhas de palmeiras vindas do próprio Xingu. A ideia era criar um lugar bastante parecido com a aldeia original. Dentro da construção se ouviam cânticos, conversas entre indígenas. E para não interferir no ambiente, a luz artificial foi dispensada. A Aracia Amaral fala da importância da arte indígena.
0: Essa é uma forma de expressão autóctone que a gente justamente preza pela sua autenticidade. E, e tem uma beleza e um refinamento que muitas vezes o artista só percebe, o artista atual, quando ele se vê diante de certas produções indígenas que são de um refinamento, de uma delicadeza e de uma sensibilidade muito raras. Delicadeza e utilidade o cacique Aritana,
1: responsável pela instalação, visitou toda a Bienal e achou graça da quantidade de objetos inúteis expostos. É que nas sociedades indígenas, estética e uso andam juntos. Aritana era um líder jovem articulado e ficou famoso pela defesa dos direitos indígenas. Em uma entrevista para o Fantástico, em 2011, ele alertava para os desafios da sua luta.
0: Os brancos não estão tá respeitando. Tira madeira, não tem respeito. Enquanto acontece isso, eu penso, gente, para que a gente corre agora? Não tem mais aquele protetor mesmo, que cuida o índio, fala com ele, não tem mais.
1: A 13ª Bienal também foi a última de Titilo Matarazzo. Depois da abertura da exposição, ele deixou o comando da mostra. E dois anos depois, em 77, ele faleceu. Titilo morava no 92º andar do Conjunto Nacional, o icônico prédio modernista que fica na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. Conta a história que ele teria pedido para ir até o terraço, porque ele queria partir olhando para São Paulo, cidade que ele ajudou a transformar e modernizar. No próximo episódio, o Brasil vive o fim da ditadura e a reabertura democrática. E a Bienal bomba novamente com o que havia de mais arrojado no mundo das artes plásticas. É a época dos curadores estrela, das performances provocadoras e de uma arte que traz humor e crítica ao mesmo tempo. Nosso quarto episódio vai estar cheio de boas histórias, não perca! E não esquece de mandar suas perguntas sobre arte para bienal 70bienalorgbr A gente vai ter um episódio inteirinho dedicado a responder as suas perguntas. Manda pra gente. Esse episódio usou áudios da final da Copa de 70, do jogo Pong, da obra M3x3, de Ana Lívia Cordeiro, da canção da etnia Merinaco, do documentário Xingu Terra, do programa Fantástico, da TV Globo. O podcast Bienal 70 Anos tem narração de Marina Persson, pesquisa, reportagem e roteiro de Laura Ming, produção e reportagem de Laura Capanema, desenho de som, montagem e trilha sonora original de Fernando Céspedes, gravação e supervisão de som de Rafael Veríssimo, coordenação de Juliana Carpanes, gerência geral de MOV de Antoine Morel, direção de conteúdo UOL de Murilo Garavello, coprodução do UOL e Fundação Bienal de São Paulo. Há 70 anos, você não sai você. Esse podcast é realizado pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.